Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. tiden för de lave bullonsräntorna vara över. Varför jubler DNB ägarna och vad är er det med detta markede för förbrukslån? Den uken är er finansredaktionen upptatt av bolån och av de norska bankerna. Jag heter Marta Ramus Eriksson och är er journalist i dagens näringsliv och med mig idag så har jag börskommentator Torkisten Jensen. Hallå Marta. Och utgåvschef Terje Eriksson. Hej hej. Välkommen. Dette har varit en uke hvor vi finansjournalister löper fortere vi plejer. Det är er resultatsesong, og mange, mange av bankene har kommet ut og fortalt investorer og presse og analytikere hvordan det står til. Mm. Og det som har er blitt aktualisert nu er jo at boliglånsrentene, de er det mange, mange tror at bankene vil sette opp boliglånsrentene nå. Og det høres jo litt snodigt ut, all den tid sentralbankchef Øystein Olsen bestemte sig for å holde styringsrenta i ro torsdag den uken. Ja, det kan virke litt paradoxalt. Men faktisk så har bankene gode grunner for å sette opp renten til husholdningene. Og det skyldes rett og slett at bankenes egen rente har steget selv om styringsrenten har ligget i ro. Og For det vi snakker om er jo at bankene har en råvare de også, og det er kapital. Nettopp. Det er penger in, som de låner ut. Og hvis de må betale mer for penger in, så vil de gärna ta sig betalt, mer betalt for penger ut for å opprettholde sine marginer. Da. Det er jo utlånsmarginen vi snakker om her, enkelt sagt av forskjellen mellom det de betaler for å låne in kontra det de får hos oss som tar opp lånet i banken. Og den forskjellen har blitt skviset. Fordi det vi må forklare er at det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom styringsrenten til Norges Bank og det bankene betaler for pengene. Det stemmer. Vi bruker jo å måle det bankene skal Och si, på marginalen betaler för att låna pengar hos andra banker för nyborenten. Och den renten är er påverkad av internationella förhåll för den i utgångspunkten kvoteras som det heter i dollar. Och så byttes det om till norska kronor. Och det har varit en långvarig trend egentligen om att den renten har steget relativt till styringsrenten. Og det er to grunner til det, mener Norges Bank. Det ene er faktisk reguleringer i USA, som gör att det blir dyrere med dollarlån, och da smitter over på norske lån. Og det andra är er att bankene har fått strengere krav til att holde likvide midler. Det driver også opp prisen. så at det Norges Bank kallar NIBOR-påslaget, som er sånn beregnet tillägg på toppen av styringsrenten, har banken nå oppjustert fra 0,3% til 0,4% på 
på liksom lite varibasis. Men akkurat i införingen av de nya reglerna som faktiskt införs nå i oktober så är er det ända högre. Men, men det menar Norges Bank och det, det sa banken då den offentliggjorde räntebeslutningen torsdag att det, det extraordinära höge påslaget som är er nå det vill nog avta framöver. Men det är er liksom mekanismen då att den 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 renten bestämmer sig inte uteluckna av styrningsrenten som ju är er ett slags gulv då i i i, I pengemarknaden. Og det som har skjedd er at Nordea, som er landets nest største bank, har satt opp boliglandsrentene sine med 0,2 prosent. Mm. Sparebank 1 SMN, som er, holder til i Trøndelagsfylkene, signaliserer at det kan være på tide. Mm. Og så lurer alle på vad den store banken DNB vil, vil gjøre. Ja, og der var jo eh, Rune Bjerke, som jo du møtte, uh, han var väldigt flink till att signalisera att renten kommer till att gå upp utan att säga det. För han, han har inte lov. Nettopp. Rune Bjerke kan inte säga si vad han vill göra med bolånen. Nej, det är er ju konkurrenstillsynet väldigt upptatt av att inte bankerna ska bruka signaler i offentligheten till att på sig koordinera sig och göra det samma men han gick ju långt i antid att det är er det som kommer att ske. Och faktiskt Hvis man hade finläst utlånsundersökelsen till Norges Bank som kom för kort tid sedan så ville man sett att alla de stora bankerna i Norge är er samstämt i att nå är er riktningen för bolånsränta eller lån till hushållningar upp efter 10 kvartaler på rad hvor de har sett synkande marginer på sina bolån så virker som banken har sagt nu er det nok, nu kan vi ikke skvise den marginen längre ned. Ja, altså det betyder, at norske boliglønnskunder, det vil si omtrent alle av oss, mm. kan forvente sig høyere boligrenter fremover. Det kan de, men, men, men det, det ligger ikke noe dramatik i dette. Det er ikke sånn at rente, renten på boliglån kommer til å stige dramatisk, men den kommer kanskje til å bli justert med en 0,2-0,25 procent. Men så är er det också rast. Ja, det är er också sånt att bankerna nörlar ju lite med detta här. Mm. Det är er ju väldigt gunstigt för DNB att uh, den största konkurrenten uh, har lite grann högre priser akkurat nu. Då får de lite mer vind i seglarna. Ja, och det är er ju det som är er avvägningen för banken som uh, tog Christian kan se si mer om. Det är er ju hänsynet uh, till marknadsandelar kontra intjening och hvordan det går på andra segmenter kan de kan de acceptera lite lavere marginer på bolig hvis de ikke, hvis de klarer att ta mer fra bedriftene, för exempel. Ja, og de driver jo også en, en ganske heftig kostnadsrunde også innenfor privatmarkedet, og det var jo Trond Bentestun som er chef for privatmarkedet i DNB klar på, at, mm. at han har mange spaker och dra i for att holde marginene i sjakk. Nettopp. Men DNB, det er jo landets største bank, Torkestian, så vad er vel mer naturlig av at DNs børskommentator går i dubben? Hva, hva fant du i bøkene? Ja, nei, det har varit väldigt intressant att følge prisingen av norske bankaktier, og speciellt DNB, som, som du sier, er jo den klart største. Så hvis vi kan se på perioden siden august, så har jo DNB-aktier faktisk steget 30 procent. og det er ganske kraftig för prising av en bank varför var det sån i gamla dagar nu har det blivit lite mer rock and roll över bankaktier också 
Men orsaken är er nog dessvärre inte så mycket att finna i i rentenetto, om det är er selvsagt en väldigt viktig driver för för prisningen av en bankaktie, men vi må nok in i oljemarkedet och se på prisningen av olje för att finna förklaringen och oljen har ju oljepriserna. För det nu vi snackat om privatmarknaden men nu är er vi över i bedriftsmarknaden. Mm. Ja, eller vad ska vi säga si, prisningen av DNB-aktien och eh, där ser vi att prisen på olje har steget eller konsoliderat sig över 50 dollar per fat efter ett OPEC-möte hvor det ser ut som att OPEC-medlemmene har lyckats i å skal vi si, hamret en plan for produktionskutt. Og da ser du som markedet tror at oljeprisen kan styrke sig videre. Man snakker jo kanskje om videre opp mot 60 dollar. Og da ser vi også at DNB-aksjen har faktisk vært priset som, som en oljeaksje. Vi har kunnet følge kursen på DNB-aksjen, har svingt i takt med oljeprisen. Og det er jo ganske spennende. Årsaken er jo selvsagt at DNB har stor exponering mot oljerelaterade aktier och där andelen ligger på 7-8 procent och i tillägg så kommer ju bankens exponering mot norsk ekonomi som också är er väldigt avhängig av oljeprisen. Och i tillägg så har vi ju till till oljeprisen så har den en annen veldig viktig faktor for prisingen av DNB-aksjene har vært utbytteforventninger. Og vi vet jo at DNB har, som en del av dette spleiselaget som det blir kalt, og som Bjerke da mange ganger har sagt han angrer på det. Prøver å distansere seg fra så godt han kan. Så måtte utbytte kuttes, og det har jo aksjonærene, det misliker jo intenst, og det holder jo bare å se opp på den andre siden av grensen til Sverige, der hvor de, de svenske storbankene har jo ikke kuttet på tilsvarende vis, og der kan også se på prisingen av svenske banker, de prises hvis man brukar sånt ett sånt rart uttryck som heter prisbokmultipel alltså hurdan hurdan aktien prises i förhåll till det banken själv har värder i sin i sina böcker och de svenska bankerna prises alltså har slik prisbokmultipel över gott över en men det är er först nu är er det alla sista par dagarna att DNB också har börjat att närma sig den magiska gränsen då och där kan man se si att det det intressanta med det är er att aktionärer eller investorerna vurderer då tillstanden till bankerna som eh, bedre än för och det är er fördi som Tor Kristian säger oljeprisfallet är er bak oss den oljeprisen ska upp och tapene relaterat till oljeverksamheten kommer ikke till att bli extremt höga de kommer till att bli alltså DNB er fastholdt eh, sin sina tapsanslag på 18 miljarder över tre år då banken la fram resultatet men det blir ikke värre och det så vi också på andra bankresultater som er lagt fram att det är er ikke chockerande stora tap på olje och oljeservice och där har det varit en frykt og i tillägg så är er det tillstånd i norsk ekonomi ser också ut till att om vi har fått lite svaga tal detaljhandeln var svag för exempel kom nå för september så är er frykten för att norsk ekonomi ska kollapsa också över och og igen bara för dra linjen tillbaka till rentemötet till Norges Bank det gör också att Norges Bank så inte har grund till att kutta styringsrenten från 05 till 025 fördi tillstånd i norsk ekonomi är er inte är er inte chockerande svag. 
Så det er alt henger sammen med alt her, prisingen av DNB-aksjen og rentenivået ja, og norsk skal... økonomi. Hvis man skal driste sig og tolke DNB-aksens utvikling, så er det jo at for avforlengelse siden så var det jo ganske tydelig at investorene i aksjemarkedet hadde ikke noe særlig tro på Bjerkes forsikringer om at tapene på supplybåter og annet materiell, som jo i dag ikke tjener noen penger i det hele tatt, de ligger jo tvert imot i opplag at de hadde ikke noe tro på at disse tapavslagene kom til å være riktige. Men nu ser vi da med en betydelig kursoppgang på DNB at det har nok vært et, betydelig, et kraftig skift i aksjemarkets forventninger at det faktisk kan vise seg at, at de har faktisk hatt rett i sine tapsanslag. Men det vet vi jo ennå ikke. Da. Vi, vi er jo fortsatt midt i en svær restrukturering av supply-skipmarkedet. Og vi vet hva som kommer neste år, da kommer riggmarkedet, og der kommer det til å ligge noen alvorlige smell, og den aller største er jo Sidril, mm. og der vet jo blant annet også DNB er eksponert. Så det kommer til å bli en rysare, det kan man bare være helt sikker på. Ja, og i går så spurte jeg Rune Bjerke hvor involvert han var i, I disse problematiske områdene, og da var han krystallklar, det var han involvert i, og ikke bare han, men også styret. Så det er ikke noe tvil om at dette har stor betydning for DNB og de andre bankene, hvordan, hvordan det går der. Ja. Men uh, idag skulle vi jo snakke om uh, bank, uh, bank. Mm-hmm. Uh, bank i Norge er jo mye mer enn uh, DNB. Det er også en rar liten underskog som ikke er så liten lenger, mm. men uh, det popper upp opp forbrukslånsbanker uh, stadig vekk her. Mm. Og så har vi den ene store, Bank Norwegian, mm. som uh, jeg kommer rett fra resultatpresentasjonen der nå. Bank Norwegian verdsettes til rundt 15 milliarder kroner, mm. som er jo veldig mye mer enn ja. veldig mange av de mer kjente regionalbankene som vi har rundt omkring. Uh, og det er jo ganske fascinerende den veksten som vi har sett i forbrukslåns uh, markedet. Mm. Uh, og det, det kan jo godt hende at den har noe med uh, veksten i i utlandsmarkedet generelt? Ja, det kan absolut hänga sammen. Det har jo varit eh, visse instramninger på hvor mye lån bankene kan ge til husholdninger. Eh, og det er klart, eh, det, den etterspørselen kan da flyttet sig over til disse forbudsbankene, som ikke spør vad pengene skal brukes til, og som ger usikrede lån. Det er jo, da på en måte, du strammer in et sted, så tyter du ut et annet sted, og til stor glede for aksjonærene i de bankene, for de tjener jo foreløpig veldig, masse, veldig mye penger. Og det er jo vanskelig å si hvor länge det kan pågå, fordi Eh, risikon er jo mye høyere på den type utlån än de utlånene bankene har hvor man har pant i, I bolig. Og fordi risikoen er så høy så tar det jo også seg desto godt betalt, så inntjeningen enn så länge for disse forbrukslånsbankene ser ikke ut til å være så skummelt. Nej, vi snakket om utlånsmarginene på boliglån som har blitt skviset og skviset og skviset på grund av konkurransen det är er ikke tillfällen eller förbrukslån. Det er klart det är er jo en supergunstig förretningsmodell. Du kan låna in billig och låna ut jättedyrt. Og och folk er, står i kö för att få låna de pengarna. det indikerer i hvert fall fra, sånn som jag ser det att at de som låner disse pengarna ikke har några bedre alternativer eller ikke er klar över prisen. Jeg vet ikke. 
Nej, jag spurte Erik Jensen som är er chef för Bank Norwegian, varför han trodde att detta bankmarknaden stiger så voldsomt. Den osäkerheten gällen för norrmän er stig med 10 % i året och det är er mer än den generella gällsväxten. mer än det är er väl omtrent dubbelt. Nettopp. och där han han och andra har ju pekat på att det kan ju bara rätt att vara att det man har hade rutmöbel på bolånsitt för. Man hade möjlighet att putta upphusning och möbelköp när man köpte lägenhet mm. och putta det in i bolånet. Det har man inte längre strikken er strukket så langt allerede. Nettopp. Så det, ja. Og det kan jo, hvis nå den nye og drakoniske forskriften som Finanstilsynet har foreslått på utlån, faktisk blir gjennomført, så kan det jo være gull for forbruksbankene at de bare får enda mer kundetilstrømning, fordi folk ikke får lån i banken eh, på normale betingelser. Så hvis man da bekymrer sig for eh, normens, eh, hvis vi hvor eh, hvad hedder for noget sensitiv vi er for pris eh, renteøkninger, ja. da stotter jeg færdig, for jeg prøver at finde på et spørgsmål at komme. Ja. <laughs> men eh, men man er jo der ekstra udsat, hvis det skulle komme nogen chok, som gør at renten stiger voldsomt. Det er veldig, det er, det er en en betydelig risiko, og det, den risikoen blir ikke mindre hvis den forbrukslånsveksten fortsetter å øke. Så sånn sett så kan vi se si at den politikken som myndighetene har for å begrense den risikoen, er, er, den er ikke veldig effektiv, eller har ikke vært veldig effektiv så langt. Nej, for det smitter over til andre. Det, det, det gjør, vet du. Ja. Det, det ja. Da tror jeg vi har kommet til enden for dagens podcast, Eh, bolestoff. Lyst igen det. <laughs> Nej då. Oh, blir det primärt? Nej, men jag tror det går fint det. Det går så lyser ut för norsk ekonomi det är ändå nog. Det gör det. Bolestoff, rentestoff och banknytt finner du alltid mycket på dn.no, men till denna podcastens tema har vi också samlat ett lite gott utvalg av artiklar till dig. Teknisk producent idag har varit Jan Johansson och vi är er tillbaka nästa vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.